0: La semana pasada, el hermano Moisés Mejía trajo un, una camisa con el mapa mundi, ¿verdad? Eh, yo no tengo una camisa así. Pensé en eh, algo diferente, pero lo que tengo es una corbata de la India. Eh, muy, muy bonita. Recordando a nuestra hija que quien sirve allá, También quiero agradecerles, hermanos, sus oraciones por, por mí y por nosotros en estos días. Eh, gracias a Dios, Él es fiel y aquí nos tiene listos para continuar, ¿verdad? Muchas gracias. El tema de estos días, aquí está: el llamado es nuestra misión con un mapa mundi ahí, uh, la cruz de Cristo y el texto lema, Juan 173 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver el llamado con este texto lema? Pues hay una conexión. La última palabra de este versículo, ¿cuál es? Enviado. enviado. ¿Quién fue enviado? Jesús. Jesús. ¿Quién lo envió? Dios. Dios lo envió. El único Dios verdadero envió a Jesús. ¿Para qué? Si leyeron el editorial, ahí está la respuesta. Que te conozcan a ti. Dios envió a Jesús para que Jesús diera a conocer a Dios. Usted me dice, pero mire, ¿no vino Jesús para salvar a, a los perdidos? Claro que sí. ¿No vino Jesús a dar la vida eterna? Claro que sí. Pero para que tenga la vida eterna, ¿qué tiene que hacer la gente? Tiene que creer, ¿verdad? Todo aquel que en él cree, no se pierde. Pero que las pers para que las personas puedan creer que necesitan. Necesitan escuchar el mensaje, necesitan conocer. Y necesitan sobre todo conocer al Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero. En el Evangelio según San Juan, solo para una pequeña muestra, en el capítulo 1, comienza diciendo, en el principio era ¿qué? Él y el verbo. Bueno, los que han estudiado un poquito, no es esto verbo y no sustantivo, ¿verdad? No, verbo significa... Vocablo o palabra. ¿Y qué es una palabra? Es la expresión de una idea. Jesús es verbo en qué sentido? O palabra en qué sentido? Que Él da a conocer quién es Dios. Es la representación de Dios. O vamos al versículo 9: dice, aquella luz. Verdadera, que alumbra. Jesús es la luz. ¿Y para qué sirve la luz? Para alumbrar y mostrar. Jesús vino para alumbrar ¿qué? Vino para alumbrar la verdad de Dios, para que la gente lo viera. O versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué es gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? Pues el resplandor de Dios, la gloria de Dios es todo lo que Dios es. Y eso se refleja perfectamente en Cristo. Él vino para mostrar la gloria de Dios a un mundo tan necesitado. Y el versículo 18, al final del prólogo de Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Para qué vino Jesús? Según el prólogo de Juan, vino para dar a conocer a Dios tal y como es. Para que la gente, al conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, pudiera responder en fe y tener la vida. Pero no comienza con el mensaje de vida, ni siquiera con el mensaje de fe. Comienza con el mensaje de Dios. ¿Quién es Dios? Nosotros, ¿dónde conocemos a Dios? En su palabra, ¿no? Él se ha dado a conocer en, en la palabra, pero muy especialmente en la persona de su Hijo Jesucristo. Jesús pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Encontré un texto que prácticamente, no me acuerdo casi ni haberlo visto, Versico, eh, Juan 12, 45, al final del ministerio de Jesús, antes del, de que se reunió con los discípulos, previo a su muerte. versículo 45 dice... El que me ve, ve al que me envió. Dios me envió y cuando usted me ve a mí, ve a Dios reflejado perfectamente en mí. Ahora, ¿cómo es que damos a, a conocer a Dios? Bueno, son dos formas, así como Jesús. Jesús dio a conocer a Dios a través de sus palabras. Porque nos habló de Dios. ¿Cómo es el Padre? Y versículo 49 del capítulo 12, Jesús dice, Yo no soy el que habla por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Jesús vino para hablarnos, pero también vino para mostrarnos. Jesús dio a conocer a su Padre a través de las palabras que habló y a través de las acciones, los hechos. Si Jesús vino para dar a conocer a Dios, ¿cuál es nuestra misión? La misma. Porque Jesús dijo en Juan 2021 como el Padre me envió, así también yo les envío a ustedes. Si el Padre envió a Jesús para que diera a conocer cómo es Él, Jesús nos envía a nosotros para que demos a conocer quién es Dios. Ahora, vemos una ilustración de este proceso en el pasaje que se leyó a, en la lectura bíblica. En Primera Tesalonicenses. Porque la misión que Jesús realizó de dar a conocer a Dios a través de sus palabras y sus hechos es la misma misión que esos predicadores y los primeros cristianos en el primer siglo tomaron como su misión, dar a conocer a Dios por sus palabras, por sus acciones, a fin de que las personas pudieran creer y recibir la vida eterna. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesoronicenses eh, vamos a comenzar en el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. ¿Cuáles fuimos nosotros, entre vosotros, por amor de vosotros? Pablo habla del Evangelio que llegó a Tesalónica. ¿Ustedes se acuerdan cómo llegó el Evangelio a Tesalónica? Pablo estaba huyendo, saliendo de prisa. Le pidieron que saliera de la ciudad de Filipos, donde había sido encarcelado. Llega a Tesalónica. Va a la sinagoga y por tres sábados llega a compartir la palabra de Dios. Y hay personas que creen. Pero luego viene otra vez la oposición y tiene que salir huyendo otra vez. Y va a Berea, y está en Berea un tiempo ahí, tiene que salir también huyendo. Llega a Atenas y eventualmente a Corinto. Pero en este proyecto misionero de Pablo, él tiene un mensaje que se llama el Evangelio, que son las buenas nuevas. ¿Y el Evangelio de qué habla? Si vamos al capítulo 2, notamos aquí en versículo 2 una frase interesante. Llegamos, dice, para anunciaros el Evangelio de Dios. Versículo 8. Estamos entregando el Evangelio de Dios. Versículo 9. Os predicamos el Evangelio... De Dios. ¿Por qué se llama el Evangelio de Dios? Porque es un mensaje, no solo que viene de Dios, pero nos habla acerca del Dios vivo y verdadero. ¿Cómo es Dios? También se va a llamar más tarde el Evangelio de Cristo, porque también es un mensaje de Cristo. Tenemos que comenzar ayudando a las personas a entender cómo es Dios. Cuando fuimos la primera vez a la India, el Señor nos dio ese gran privilegio para ver a Susi allá. Eh, ella me dijo, papi, mi vecino le va a hablar. ¿Quiere conversar con usted? Seguro le va a preguntar acerca de Jesús. Y yo había hecho un poco de lecturas. ¿Cómo se hace en ese, esa, ese lugar con una cultura tan diferente ideas tan raras donde piensan que hay miles y miles de dioses así que cabal sucedió lo que Susi me había dicho nos sentamos a conversar y de repente me dice Mr. Pablo cuénteme de Jesús vaya es lo que cualquier misionero quiere que se le digan ¿verdad? dije le voy a contar de Jesús pero primero le voy a contar del Dios de Jesús. Porque si usted no entiende el Dios de Jesús, no va a poder entender a Jesús. Hay un solo Dios, no hay muchos. Ese único Dios fue el que creó el mundo. Creó el ser humano. Y cuando el ser humano cayó en pecado, ese Dios, por su gran amor y misericordia, proveyó un camino para que esa humanidad pecadora y rebelde pudiera volver a Él y estar en relación con Él. Le conté de los sacrificios del Antiguo Testamento. Luego dije, cuando viene Jesús, Él llega a cumplir lo que esos sacrificios ilustraban. Porque su sacrificio fue completa, completo y cabal para poder cubrir todos los pecados de todos los seres humanos, de todos los tiempos. Pero usted no va a entender la muerte de Jesús si no entiende toda la historia. La gente tiene ideas, a veces, equivocadas de Dios, ¿no? Bueno, obviamente en la India que hay miles y hasta millones dicen de dioses, ¿verdad? y algunos hasta grotescos y tienen sus ídolos ahí, ¿verdad? Esa es una forma de ver a Dios. Los musulmanes tienen su forma de ver a Dios. Hay que entender el Dios de los musulmanes porque no es el mismo Dios de la Biblia. Un Dios eh, un poco alejado, un Dios a quien hay que agradar porque si no le va a caer encima un Dios que en una forma arbitraria decide las cosas de la vida pero hay otros conceptos de Dios también la gente moderna ¿cómo ve a Dios? Diosito ¿verdad? o es el Dios que está ahí para servirme a mí ¿Ah? el Dios títere yo le puedo pedir le puedo obligar le puedo demandar y él me tiene que dar o venga un Dios o ni siquiera creen que haya un Dios que solo es un invento tenemos que comenzar dando a conocer a Dios ¿Cómo es el Dios de la Biblia a veces lleva tiempo, por eso muchas veces en los grupos de estudio bíblico se va estudiando la Biblia poco a poco y la gente va entendiendo para poder tomar una decisión inteligente y no una decisión que puede ser tal vez muy superficial. Dios quiere que le conozcamos a fondo. Jesús vino para revelarnos a Dios y nosotros tenemos el privilegio de darlo a conocer, pero no solamente por las palabras. Es interesante lo que dice Pablo aquí a los testimonicenses. Nuestro evangelio llegó a nosotros no en palabras solamente, llegó en palabras, sí. Al final del capítulo va a hablar que se tornaron al Dios vivo y verdadero porque presentaron a Dios como es, vivo y verdadero, en contraste con los ídolos de aquel tiempo. Pero no solo con palabras Sino con poder Con convicción Y con plena certidumbre Y al final Versículo 5 viene una frase Muy interesante Como bien sabéis Cuáles fuimos entre nosotros Por amor de vosotros Porque Pablo y sus compañeros No solo hablaron de Dios al igual que Jesús dio a conocer a Dios a través de sus acciones... Así lo hizo Pablo con sus compañeros... ¿Cómo fuimos? El capítulo 2 tiene la historia... Lo amplía un poquito... Eh, solo para leer un poquito el versículo 7... Antes fuimos tiernos entre vosotros... Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos... Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Pablo reflejó perfectamente el amor de Dios a esa gente. Y lo hizo, según seguimos leyendo, sacrificándose, trabajando, esforzándose. Ustedes saben quiénes fuimos, cómo fuimos. Se cuenta de un misionero que estuvo en un, bueno, un lugar donde tal vez el idioma era un poco difícil, como el Euskera. Ahí en el país vasco, ¿verdad? Y le estaba acostando el idioma y aprendió unas palabras y bueno. Después de un tiempo tuvo que salir por razones de salud, pero había logrado formar un pequeño grupo de creyentes. Y después llegó, después de su salida llegó alguien para visitar el pueblo. Y un muchacho del pueblo hizo este comentario. No me acuerdo cómo se llamaba misionero. Vamos a ponerle el nombre Roberto para darle un nombre, ¿verdad? El muchacho dijo: Yo creo que Jesús fue como Roberto. La calidad de vida de ese hombre, la forma en que se entregó a la gente, la forma en que él compartió con amor, la forma en que se interesó en las necesidades de las personas, reflejó a Jesucristo. Y eso es lo que pasó en el primer siglo. Y lo interesante es que lo que hizo Pablo lo repitieron los tesoronesenses. Porque dice versículo 4, perdón, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y luego dice un poco más adelante, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor en muchos lugares. Ellos cuentan cómo se convirtieron. Pero si vamos a los primeros versículos del capítulo, Pablo hace memoria recordando su fe, su amor y su esperanza. Eran creyentes... Que igual que Pablo demostraba su amor a los, a los cesaronicenses cuando estuvo ahí, estos creyentes cesaronicenses demostraron su amor a donde iban para predicar el Evangelio. Y creo que ahí está el desafío para nosotros. Nuestra misión sí es dar a conocer a Dios y a Jesucristo. Lo hacemos con las palabras, ciertamente. Y tenemos que hablar del mensaje de Jesús. Pero también lo hacemos por nuestras acciones. Para que la gente vea en nosotros el reflejo de Dios. Que vea en nosotros algo diferente. En el occidente de este país hay un, un pueblo en San Marcos llamado Concepción Tutuapa. A mediados del siglo pasado no había ni un solo creyente en ese pueblo. Mis padres trabajaron en ese, ese sector, yo pasé por en el, en el, mis años de niñez ahí en el occidente del país y orábamos por ese pueblo, porque había otros lugares donde el Evangelio se había establecido, había crecido, ahí no. Un país, un pueblo muy resistente al Evangelio. Pero un, un hombre del pueblo, de nombre Abel Rodas, uh, fue a la costa como es casi la costumbre de esa gente para trabajar en el corte del café, cuando esa época, para hacerse unos centavitos. Y ahí él escuchó el Evangelio. Y ahí él puso su fe en Jesucristo. Conoció del Dios vivo y verdadero que había enviado a su Hijo Cristo a este mundo para morir por los pecados de las personas. Y que con solo confiar de todo corazón en Él podía recibir la vida eterna. Él recibió la vida eterna por en Jesucristo y en el Dios vivo y verdadero. Regresó a su pueblo. Quiso... Compartir su fe, quiso hablar y, y la gente no quería escuchar nada. Un día se dio cuenta que una hora de camino abajo en una vereda, había un hombre en una aldeita que su familia lo estaban dejando para que se muriera. Lo habían desahuciado. Tenía llagas, Y Abel Rodas bajó a visitar a este hombre. Él tenía unos conocimientos elementales de medicina. Pudo vendar esas llagas. Pudo cuidar a este enfermo. Y como al mes se recuperó. Y de repente la gente comenzaba a comentar. Lo que nosotros de la aldea... Nunca hicimos lo que el, la, los familiares de este hombre no hicieron. Este extraño de arriba, el pueblo ahí arriba. Todos los días caminaba una hora abajo y luego regresaba una hora cuidando a este enfermo. Algo tiene que haber aquí. El enfermo comenzó a compartir también, también creyó creó en Cristo y comenzó a compartir su testimonio. Y hoy hay centenares, miles de creyentes en ese pueblo. Porque el Evangelio se proclamó con palabras ciertamente, pero también con la vida. ¿Cómo vamos a conocer al único Dios vivo y verdadero y a Jesucristo? Lo hacemos como le hizo Cristo, hablando de Él, pero también... Reflejando en nuestra vida sus excelencias. Si nos hablan mal, nos respondemos. Cuando pudiéramos tomar por la vida fácil y descansar, y estamos dispuestos a sacrificarnos. Cuando. La gente nos critica, no respondemos con otra crítica, sino encomendamos nuestro caso al Señor. Cuando se nos da una responsabilidad, la cumplimos, para la gloria de Dios. Eso es reflejar a Dios. Todos tenemos diferentes oportunidades con nuestros vecinos, nuestros familiares, con las personas que trabajan en el almacén de la esquina, compañeros de estudio. Y qué bueno que les hablemos del Señor, debemos hacerlo. Pero qué bueno que también, a la par de ese mensaje de palabras, pueda ver como Jesucristo, el hecho de conocer, dar a conocer a Dios por nuestra vida que refleja el amor de Dios que refleja la santidad y la justicia de Dios para que puedan decir esas personas no solo hablan viven su mensaje vamos a orar Señor, pedimos que este llamado de conocerte a ti y darte a conocer sea una realidad en nuestra vida. Queremos orar por los diferentes misioneros apoyados por esta iglesia, por la familia Aldana que nos acompaña esta mañana, por Susy, por los hermanos Castillo, por el Radio Buenas Nuevas, por eh, los demás proyectos misioneros que tiene la iglesia por el campamento Suendo ahí en Hong Kong, un lugar tan necesitado. Sino que tus siervos puedan no solamente compartir tu palabra con sus bocas, sino también te puedan dar a conocer por sus acciones. Y para nosotros que somos también emisarios enviados por ti, que podamos como tu Hijo Jesucristo darte a conocer a las personas a nuestro alrededor hablando de ti y del mensaje del Evangelio pero también ilustrándolo con una vida que refleja tus excelencias oramos en el nombre de Cristo Amén